0: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e este é o programa Universidade Aberta Odontologia. E hoje eu converso com a Mariana Brozowski. A gente vai conversar um pouquinho sobre parestesia causada por cirurgias odontológicas. É claro que eu começo agradecendo a presença em remoto da Mariana, da professora Mariana, da cirurgiã dentista Mariana, e, Mariana, eu acho que a gente pode começar mesmo com, com um tema, né, da nossa, da nossa conversa, que é, primeiro, vamos separar, né, vamos separar e começar com parestesia, né, explicar um pouquinho o que que é a parestesia e o, o que que acontece, né, depois nas cirurgias odontológicas. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigada a vocês pelo convite, né, eu agradeço a participação e vamos pensar, o que que é a parestesia, né, então... É um tema que está muito em voga na odontologia e é uma coisa muito complicada, eu brinco, porque eu converso com os alunos sempre e falo que a gente tem que sempre explicar muito bem para o nosso paciente, porque é uma complicação muito chata. Ele vai deixar de sentir alguma coisa. né? Então, é como se ele tivesse com uma sensação de anestesia permanente. Né? Então, pensa, você fez uma anestesia para fazer um tratamento odontológico e aquela sensação de dormência, de não sentir aquele pedaço permanece. É isso que o paciente sente. Alguns pacientes ainda podem ter queimação, ardência. Eles podem babar e não perceber que estão babando porque eles não estão sentindo aquela região. Então é uma coisa muito chata, né? Eu falo que a gente tem que explicar bem isso para o paciente porque pode impedir que ele tenha uma convivência né, na sociedade assim, que não atrapalhe ele. Ele não vai ficar com a boca torta, ninguém vai perceber o que está acontecendo, mas ele tem essa sensação muito ruim. A parestesia é diferente da paralisia, acho que é importante a gente frisar isso daqui, né? Que a paralisia, os músculos vão deixar de responder, na parestesia é só o nervo, então você perde a sensibilidade ou você tem uma alteração dela, queimação, ardência, formigamento, cada um responde de uma forma.
0: E, e Mariana, como é que, por exemplo, é, consegue, é, imagino que vocês tem essa condição, mas até mesmo para passar isso né, para o paciente, a diferença entre enquanto, por exemplo, uma anestesia ainda está é, funcionando, digamos assim, no corpo, e quando que isso se transformou, digamos assim, né, numa parestesia, já que você disse que os, digamos, as sensações são muito, muito semelhantes, como é que faz essa Semelhante. diferença?
1: a gente sabe qual é o tempo de ação do anestésico que a gente está usando, né? Então, tem alguns que são de curta duração, outros que são de longa duração, depende do procedimento que você fez, a técnica, você vai conseguir informar para o seu paciente, daqui uma hora é para estar tá sentindo tudo normal, daqui duas horas, né? Então, com isso você consegue guiar para o paciente entender. E eu não falei, mas acho que é importante frisar que a parestesia, ela pode ser uma complicação da cirurgia, ou ela pode ser algum tumor que o paciente tem, algum cisto, alguma coisa que esteja comprimindo o nervo e não necessariamente ele tenha feito nenhum tratamento odontológico. Ele pode ter essa parestesia espontânea, digamos assim, né, que apareça é. sem, sem uma coisa antes. Então é importante o paciente procurar atendimento se isso acontecer. E
0: como é que, por exemplo... É... Não sei se é um exame, é pela questão mesmo da, dos sintomas, das sensações, como é que se identifica que ocorreu, né? Pensando na questão da cirurgia, e não tanto dessa que você uhum. mencionou, de causa, aspas, muitas
1: aspas, natural. É, uhum.
0: né? Como é que identifica que ocorreu uma parestesia
1: pós-cirurgia? Pós então, a gente sempre pensa assim, depois, ela pode ser pós-cirurgia, ela pode ser também, Luciana, pós-tratamento odontológico. Às vezes, uma anestesia Eita. que o paciente toma, pode ser capaz de lesionar o nervo de alguma forma, né? Porque a gente tem variações anatômicas que a gente fala. Então, a gente sabe pelos estudos que a maioria, 90% dos pacientes, o nervo está passando naquele local. Mas alguns pacientes, ele pode estar tá desviado um milímetro para a direita, um para a esquerda, um para cima, um para baixo. E com isso, você acaba, durante, por exemplo, a anestesia, lesionando esse nervo. E aí, o que eu falo assim, que nervo... Ele é igual tia ofendida, sabe? Quando você não fala um <risos> oi direito para a tia na festa, que ela fica um mês sem olhar na tua cara, o nervo às vezes ele responde dessa forma. Então você encostou um pouquinho nele, chegou um pouquinho perto, ele se sente ofendido de alguma forma e para de responder. Então como é que a gente vai sentir? É o diagnóstico clínico, né? A gente vai, O paciente vai relatar que está com esses sintomas de dormência, ardência, queimação, e a gente vai fazer alguns testes de sensibilidade para entender o que está acontecendo, ver qual é a região acometida. Mas é puramente clínico o diagnóstico que a gente faz. Tá,
0: entendi. E o parâmetro, digamos assim, é como você mesmo explicou, né? Uma anestesia para uma, uma, um tratamento de cárie é uma coisa, para um tratamento de canal vai ser outra anestesia, para uma retirada de siso e assim sucessivamente. Então, a partir desse parâmetro, que a, tem essa sensação de dormir, você tem que durar uma hora, uma hora e meia... 12 horas, passou disso de acordo com o procedimento que foi realizado já começa a se investigar que pode ter acontecido a parestesia seria mais ou menos isso? Isso,
1: isso é isso mesmo, a gente vai saber né, o que foi feito, então por exemplo, é muito difícil ter parestesia pós anestesia, ela acontece, mas é muito difícil, agora já após uma cirurgia é muito mais fácil, porque a gente vai fazer uma incisão, vai expor, vai chegar mais perto do nervo, né? então por exemplo as cirurgias para o dente do siso, pode ter uma parestesia que a gente faz do nervo lingual, então o paciente não vai, ele vai sentir dormência na língua, vai sentir formigamento, queimação, ardor, na língua só. Né? Tem a parestesia do nervo alveolar inferior, que é o nervo que dá sensibilidade para o lábio, então essa é que o paciente vai sentir essa dormência no lábio. Isso é muito mais fácil de acontecer quando você está fazendo um procedimento, uma cirurgia odontológica, né? então, onde a gente tem o maior índice de, de aparecimento das parestesias. A gente pode, é, então, aproximar
0: isso com a questão é, realmente da, da incisão e da, vamos imaginar, do poder, né, da força dessa, dessa anestesia, então ela, ela é diretamente relacionada com isso, com o procedimento que vai fazer a probabilidade de acontecer com cirurgias mais complexas é maior? Seria isso?
1: Sim, é muito maior, né? Por exemplo, tem cirurgias ortognáticas, uhum. né? Que é aquela que é para reposicionar a maxila, a mandíbula, o paciente que tem o queixo muito para frente, muito para trás, né? Falando bem simples uhum. assim, para entender, né? São cirurgias que a gente tem um índice de complicação muito maior com relação a isso. Porque durante o procedimento a gente tem que fazer uma osteotomia, que é um corte no osso, que passa bem em cima do nervo então a gente fica com o nervo exposto na nossa cara, né, então às vezes tem paciente que termina a cirurgia e não tem parestesia, mas quase 100% tem parestesia, porque a gente olhou ali para ti ofendida, né, então uhum. a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né, então a gente fala, sempre vai ter, e o que a gente orienta os pacientes, aí eu falo, o que é combinado não é nem barato nem caro, eu falo para os meus alunos, né, se você orientar os seus pacientes, olha, isso pode acontecer, isso é normal, no pós-operatório, a chance disso ter é quase 100% dessas cirurgias maiores, né? Então, orientar ele, vai tirar um dente do siso, ele, o nervo tá próximo ali do, do, né, do canal que a gente fala, o dente do siso, às vezes ele pode estar tá muito baixo, bem pertinho de onde passa o nervo. É importante você orientar o paciente com relação a isso, e o paciente também saber, né? Olha, perguntar para o dentista quando for, tá, meu, meu dente tá perto do nervo, posso ter alguma coisa, né? Para o dentista também poder explicar e entender isso daí. Então, realmente, é diretamente proporcional ao trauma que você vai causar durante a cirurgia, né? Toda cirurgia, ela tem um trauma, é controlado, mas ele existe, e o, o risco disso daí aparecer, o local que você vai estar trabalhando.
0: É, porque é curioso, né? Porque é, anestesia é sempre uma questão, né? Quer seja uma cirurgia odontológica, quer seja qualquer outro, outro procedimento, né? Normalmente, quando vai se falar sobre isso, tem... um um medo instalado, né? em especial, eu acho que até nem tanto pelo conhecimento, por exemplo, da parestesia, que eu acho que ele é, é bem mais simples do que aquilo que você falou da, par da paralisia, ou até, né, infelizmente, de choque anafilático, enfim, né? Então, eu acho uhum. que isso que você estava falando, de, de, dessa conversa, né, dessa explicação, eu penso que entra no, no caminho mesmo de, de acalmar e do, do paciente, né, entender exatamente o que vai acontecer com ele, Acho que é esse caminho que você está É, você está
1: informado, né? facilita, porque daí você já sabia que aquilo é uma complicação que pode acontecer e que o dentista sabe daquilo e vai te tratar. Né? A parestesia, ela tem tratamento. A, que a gente fala assim, o nervo, ele tem uma capacidade regenerativa muito pequena, que a gente fala, né? Então, tem, é, é muito difícil você conseguir refazer todo o trajeto do nervo. Se ele se rompeu, a gente tenta né, na cirurgia refazer, religar ele, né? Que um termo mais coloquial aí para entender, né? A gente faz uma rafia ali para tentar reposicionar ele. Mas ele tem, ele às vezes pode fazer um processo que a gente chama de cicatrização, e não de regeneração. E aí é como se ficasse, por exemplo, um fio desencapado, um pedaço pode estar tá vai faltar ali a conexão, entendeu? Então pode dar uma falha. E aí o que a gente fala para os pacientes, o que não voltar de seis meses a um ano, dificilmente vai retornar. A maioria dos casos volta, com seis meses o paciente não tem mais queixa, né? Fica às vezes uma área muito pequena que ele não sente mais, ou então ele aprende a conviver com aquilo, até esquece, sabe, do que está acontecendo, ou realmente volta tudo e ele não, não percebe o que está acontecendo. Mas tem caso que não volta. o paciente fica com aquela dormência, e aí eu falo, vai tomar um sorvete, baba, e não, não viu que, que tá babado ali. Alguém tem que avisar, ó, oh, tá sujo o teu lábio, sabe? Então, né? E qual é a complicação disso? Não é nem só a baba, eu brinco. Às vezes ele pode pegar uma coisa muito quente, se queimar e não sentir.
0: Sim. É, é complexo mesmo. Você tava mencionando, Mariana, sobre, sobre tratamento, né? Então, assim, identificou né, que houve a parestesia, como é que se dá esse tratamento? É, é medicamentoso? Como é que se dá?
1: A gente tem várias frentes, né, Luciana? Então, eu falo assim, o mais importante no tratamento é a gente fazer o, a identificação precoce, né, o diagnóstico o mais rápido possível, quanto antes você iniciar o tratamento, melhor vai ser o resultado, e ele pode ser medicamentoso, com fisioterapia e com laser terapia, né, são os que a gente mais tem usado pra, com relação a isso. Então, com medicação, tem uma medicação que o paciente toma, eu não vou falar né, o nome para não, não ter perigo de claro. automedicação, todas essas coisas, Sim. mas ela tem uma capacidade de neuroregeneração periférica, que a gente fala, né? então ela vai ajudar o nervo a tentar se reconstruir de uma melhor forma para poder você conseguir melhorar esses sintomas. A gente pode fazer também acupuntura, que eu não, não citei, né? Então tem estimulação com a acupuntura, que ajuda isso daí. Fisioterapia, que vai ajudar, né? Tem vários movimentos que ajudam, que vão estimular que a gente consiga, que esse nervo né, tente se regenerar, tente voltar a trabalhar. E a associação do laser, que é a luz que você vai colocar ali. E o que, que o laser ele vai conseguir fazer? Ele estimula as células, ele faz uma aceleração no metabolismo e ajuda com que a resposta seja mais rápida e a gente também consiga esse, essa regeneração do, do tecido nervoso lesado.
0: Entendi. E aí tudo vai depender também a, as respostas, né, do, do organismo, digamos assim. Acho que a gente aí volta essa coisa circular, né, do qual procedimento que foi realizado e aí o, o tempo né, de resposta que que tem que vir e as possíveis sequelas. Que inclusive eu ia te perguntar sobre isso, né, a, para além né, disso que você mencionou de uma área que ainda fica meio, é, ainda como é que fala, é anestesiada muitas aspas, uhum. né? ou essa sensação você não sente a sensação de que, por exemplo, pode estar tá, tá babando eu acho que aí vira essa questão circular, né, dessa resposta, né Do, ao tratamento, seja ele qual for
1: é, não, a gente faz um tratamento e é um tratamento a longo prazo né você não vai tomar o remédio uma semana e vai achar que vai estar tá melhor, entendeu porque a gente precisa, né, isso daí, quando você quebra um osso, por exemplo, né, você demora muito tempo para esse osso, você vai ficar engessado aí vai formar ali um calo-osso, né, que a gente fala, e depois o osso vai vir se refazendo para estar tá 100% aquilo ali. No nervo é a mesma coisa, a gente não vai engessar né, o nervo, que não é um, um osso, mas a gente depende dessa resposta biológica do organismo, é né, uma coisa orgânica de acontecer. Então, às vezes o tratamento medicamentoso, a gente sugere de 30 a 60 dias para começar a ter uma resposta. E o que a gente faz geralmente é associar a gente faz a medicação, faz o laser, faz a acupuntura, a gente vai usando todas as técnicas juntos, porque uma não interfere na outra, né? uma não vai atrapalhar a outra, e a gente consegue ir dando mais estímulo para esse nervo tentar responder mais rápido. Né? Então é isso, às vezes, o laser, a gente pode fazer as sessões, né? dia sim, dia não, se for possível, tem paciente que não consegue, só consegue ir ao consultório uma vez por semana, então tudo isso vai, ser, né? vai dar a resposta mais rápido ou mais cedo para o tratamento. Por exemplo, os casos de cirurgia ortognática, que praticamente 100% dos pacientes vão ter a parestesia no, no pós-operatório, né? Do lado inferior ali, não vai sentir, não sei quê. A gente já tenta iniciar o laser já no dia seguinte da cirurgia, no primeiro dia do pós-operatório, que isso já vai fazer com que a resposta seja melhor. né Então, quanto antes você iniciar, melhor você vai responder, e o tempo depende. Né? Não é matemática de um e um e dois aí, né? Depende da resposta do seu organismo, depende o quanto esse nervo ficou ofendido, né? <risos> depende de tudo isso, como ele vai responder.
0: A gente pode chamar que são as várias terapias ali, né, com, com o nervo, né, para ver qual que ele se adapta melhor. É, a gente tem, tem, paciente é que bom, que né? ah. tem paciente que
1: em uma semana voltou, tem paciente que em uma semana voltou, sabe, tem paciente que você nem viu o nervo, você não sabe nada do que tá acontecendo, outro dia eu fiz uma fratura de mandíbula numa paciente com acesso por dentro da boca, uma fratura muito tranquila, era só uma plaquinha, e ela teve parestesia, e tá. não, não vimos o nervo, não passamos perto deles exames cardiográficos não mostram, então às vezes pode ter sido já do trauma que ela né, tinha tido antes, então você vê que e ela já melhorou, a gente fez laser, tudo, ela respondeu bem e tá ótimo. Mas agora tem paciente que demora muito, que a, tem paciente que você fala, nossa, esse paciente não vai ter parestesia, né, tipo, difícil, uhum. mas ele apresenta e ele pode responder rápido ou não ao tratamento, então realmente é muito variável isso daí, né.
0: Eu vou te fazer aquela pergunta chata de responder, porque dificilmente tem esse dado, assim. Tirando a cirurgia ortognática, que você já mencionou, que é praticamente 100%, né, que ocorre a parestesia, nas outras, qual é a frequência? É muito difícil de te responder <risos> isso daí,
1: né? Não tenho uma porcentagem para é. te falar, não, porque isso depende realmente da de quem está fazendo a cirurgia, da experiência que o cirurgião tem com relação a isso, né, então a gente vê que cirurgiões mais experientes têm um índice muito menor de cirurgia de parestesia pós-operatória, por exemplo, com relação ao dente do siso, depende da posição que o dente do siso vai estar, tá, sabe, e a gente fala muito da parestesia, né? Eu tô aqui falando, desde o começo foi com vocês, só do lábio inferior, do dente do sismo, mas ela pode acontecer em outros lugares também, né? Então a gente tem um, um nervo infraorbitário, que aqui bem perto do olho, ele pode dar essa parestesia, por exemplo, teve um trauma, fraturou, o paciente pode ter essa parestesia em cima, em outras regiões, né? Então todos os nervos da face podem estar acometidos com isso. O mais comum é do alveolar inferior aí mesmo.
0: Entendi. E aí, é, por exemplo, isso não, não, de maneira nenhuma, depois de tudo isso que a gente estava falando antes, né, dessa questão relacionada à anestesia e tal, não pode, não deve ser o impeditivo de realizar a cirurgia. Jamais. Essa preocupação com essa possibilidade, considerando que existem vários tratamentos
1: ah, não. Existem vários tratamentos e a gente sempre pondera isso daí, né? Por exemplo, tem, agora tem uma técnica que... Eu não sei se vocês já conversaram com alguém que fala que chama de odontectomia parcial intencional. Você já ouviu falar sobre e isso? Eu né? acho que ainda não. É, então, se quiser, é um, é um outro tópico, mas eu vou só citar para vocês tá. entenderem. Por exemplo, às vezes o dente do siso, ele tá muito próximo ao canal mandibular, que é onde passa tanto o nervo, quanto à artéria, né? O nervo que vai dar sensibilidade e a artéria que vai irrigar toda essa região dos dentes, do lábio inferior, tudo isso, né? Então, a gente... Eu não sei se eu tô falando muito rápido aí, Luciane, vai me ajudar ah, para entender. Né? Então, a gente tem isso daí, que passa o nervo aí e a artéria. Se a gente vê que, às vezes, o dente do siso, ele tem aquelas raízes bem regulares, né? O paciente que já tirou, às vezes, vê, tira e fala, nossa, o que, que é isso? Ele faz umas curvas, ele tem um ganchinho, às vezes, o, o dentista precisa cortar o dente no meio, porque, senão, ele não vai sair, né? Então, tem várias técnicas que a gente usa. E a gente faz o exame e vê que o dente tá ali abraçado ao canal mandibular, que a gente fala, né? Então, ele tá bem em cima do canal, a gente, com certeza, vai ter uma lesão ali, a gente pode ter hemorragia, pode ter parestesia, pode ter várias complicações. Então, a gente pede exames, né? Tomografia para avaliar e ver isso daí, e ver qual é o risco e o benefício de se fazer essa cirurgia, né? Então, assim, a gente vai ponderar isso daí, e tem uma técnica descrita na literatura que você vai tirar só um pedaço do dente. É bem estranho isso, né? Falar assim, é. nossa, vai extrair o dente, vai tirar só um pedaço? É. Que, que maluquice é essa que ela tá dizendo, né? Então, isso é intencional, tanto é que chama odontectomia parcial intencional. Você já vai fazer antes Ok, vai cortar só a coroa do dente e tirar a parte que pode te dar mais complicação, que seria do dente reabsorver o dente do lado, né? Que fazer um, um cisto, alguma coisa assim que possa ter uma complicação desse dente do siso. Você vai tirar essa parte que vai causar isso daí e não vai mexer na raiz, que está lá abraçada com o canal. E com isso, a chance de você ter parestesia, hemorragia, é muito menor, né? Então você pondere e sempre tem esse risco e benefício do que você vai fazer. Mas a, a parestesia em si, ela não é uma contraindicação. Ah, você tem indicação de fazer cirurgia ortognática, você não vai fazer porque você pode ter parestesia? Não. A gente sabe que é uma complicação e vai tratar essa complicação.
0: Tá. a gente finalizar, Mariana, é, aquela pergunta aqui é, é um pouco dramática que eu vou te, que eu vou te fazer, mas, de novo, né, sempre quando fala de anestesia tem esse, esse temor. Mas, assim, por exemplo, não se morre de parestesia.
1: Não, não se morre de parestesia. Não, não tem nenhum problema com relação a isso. A parestesia é só isso, ela é chata. Você vai ficar. Tem paciente que fica agoniado, tem paciente que eu falo que às vezes precisa até fazer terapia para conviver com aquilo, o que, é. que não volta. Porque ele fala: Meu Deus, eu não sinto o lábio, eu estou babando e ninguém está vendo, sabe? Assim, mas é, uhum. é isso daí. Ela é chata, mas ela não, não vai. Te, não tem risco de você morrer, nada disso com ela ela não vai te dar nenhuma complicação maior, ela não vai levar você a ter, desenvolver o um cisto, um tumor, não vai desenvolver uma infecção, nada com relação a isso. Né? Ela só é essa sensação chata e a única coisa ruim que pode acontecer, por exemplo, você queimar com uma coisa muito quente ou muito fria porque não está sentindo.
0: Tá, entendi. Nossa, isso é, é muito bom. E aí, para finalizar, a gente fala mesmo que dessa importância, né? que Eu sempre converso aqui com, com meus entrevistados, né que, claro, né, 100%... É, quase, né? Às vezes eu converso com algumas outras áreas é, Que fazem relação né, com a datologia Mas vamos lá, 98% né, são cirurgiões dentistas Professores, enfim E a gente sempre volta para o começo de tudo Que é a anamnese sempre a anamnese, a gente, a gente fala 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 de tecnologias de técnicas de avanço e a gente volta para essa para a anamnese, né a consulta o contato que você tem que ter né entre paciente e profissional exatamente para evitar esse tipo né de de questão que pode surgir né
1: de questão é Muita gente, às vezes, né, fala, ah, aqui, vou preencher aqui rapidinho um questionário, não sei o que eu falar. Primeira consulta é a consulta mais importante, que é onde você vai, na anamnese mesmo, entender tudo que esse paciente tem antes, né? quais são todos os riscos que ele tem de você fazer qualquer tipo de procedimento, entender o que ele precisa, esclarecer as dúvidas, pedir tudo isso. Então, sempre vai voltar para essa questão mesmo. Né? A anamnese é fundamental. Eu falo, Sem ela, você não consegue fazer com segurança, nenhum procedimento.
0: É, acontece, aqui eu já, já conversei com vários profissionais que, que falam, principalmente a que é questão de interação medicamentosa, fala assim, nossa, mas eu tomo esse remédio, lá, há 15 anos, eu vou falar isso para o dentista, não tem nada a ver, eu tomo remédio pro pé, né, tem, tem muito a ver, e justamente nesse momento que a gente vai descobrir, né.
1: É, não, tem muita coisa correlacionada, né, e às vezes o paciente nem fala isso, assim, né, tem... Um, uma área que eu pesquiso que é osteonecrose que tem um medicamento que o paciente toma que pode ter um, uma complicação que é necrosar o osso ali da boca e às vezes o paciente toma esse remédio uma vez por semana e acha que é uma vitamina pro osso aí na hora dele preencher ele o papel ele fala eu não vou falar dessa vitamina não para que nem às vezes ele nem lembra não é nem né? então cabe a gente direcionar isso daí o que você toma o que você faz uso, né, você já teve algum problema, alguma coisa assim, a gente sempre tem que direcionar essa anamnese, por isso que é importante, né, para os cirurgiões dentistas conhecerem e para a população também entender, que às vezes uma coisa que você acha que é uma besteira, é muito importante você falar pode mudar o plano do seu tratamento e fazer com que ele seja mais seguro para você. Né?
0: É, mesmo achando que é besteira fala, né? Aí o dentista vai é, decidir exatamente. se não é besteira ou não, A né? gente
1: decide se aquilo é importante, se aquela informação é relevante ou não, mas eu falo, é importante a gente ter todas as informações possíveis, né? Sempre que eu termino na manhã eu pergunto, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Eu quase paciente fala, nossa, doutora, faltou perguntar a cor da minha calcinha, né? Eles brincam, porque eu pergunto tudo mesmo. Aí ele fala, não, acho que a senhora perguntou tudo, não tem nada mais que precisa perguntar. Mas é porque é realmente importante a gente saber, né? Tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer um tratamento odontológico. O que, que tem a ver o remédio que eu tomo para o coração? Ele pode Nossa, intervir com o tipo de anestesia que a gente vai né, colocar. Ou ele pode ter uma infecção super grave se eu não te der um antibiótico antes. Ele pode ter várias coisas, né? Então, Sim. por isso que é muito importante isso, essa questão, né?
0: É por aí mesmo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença da Mariana Brozowski em remoto, é bom que se diga, aqui na Universidade Aberta Odontologia. A gente conversou um pouco sobre parestesia causada por cirurgias odontológicas. Mariana, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigada a vocês, Luciane. Um grande abraço.
0: Obrigada.
1: A Rádio Uniara FM apresentou
0: Universidade Aberta.